0: 好，杂谈的小伙伴，我们新一期的直播开始。那么，之前呢，太缅孤军已经讲得差不离了啊。呃，咱们准备应大伙的要求，往法国方向转。那、嗯、么，这个转的过程呢，这呃，我看前面已经有人提到了，咱们先从法越走一下啊。因为既然讲到孤军进入到缅甸就可以讲讲进入越南，因为到越南还有另外一支的部队，就是很有名的复台部队。聊聊赴台部队，聊聊越南、法国，然后这不就回去了吗？好，我们今天大概就按这么一个流程，呃，先把黄杰赴台部队的这个事情跟大家来说一下。台湾呢有很多的眷村，整个岛里边从北到南分布在各地。眷村我们都知道啊，就是49年的时候，国民党率领的国军到了台湾之后，上百万的人一下涌到岛里边，原先没有他们的居住的地方。呃，总得解决他们的居住问题不光是士兵呢，还有军官呐、啊、家眷呢，都需要住，怎么办呢？那就划出一些地方、一些土地来给你，然后你自己动手搭建一些可以居住居住的地方啊。所以你看，眷村它的老地名往往叫某某新村，这个新村那个新村，呃，就是这样，因为新建的嘛。但现在呢，慢慢的都正规化，改成什么什么街区、什么什么社区，这个比较多了。眷村呢有一个特点，你会发现临近的眷村呢，大伙基本上是同乡啊。为什么这样呢？因为新建眷村的这些部队的士兵，往往就是一个军事建制单位里边的，而这些国民党军队在大陆的时候，他之所以拉成一个军一个师，就是因为他们是同乡关系啊。还不光是士兵，上层的军官也是如此。所以呢，大伙建村子的时候也就挨着住。所以你看那个眷村的很多的老的地名啊，全部是以大陆的。名称来命名的城市啊，乡村来命名的一种思念的意思，就跟北美的殖民地很多是 New 这个 New 那个是一样的。呃，比方说你到高雄的小港机场，小港当然现前镇小港现在是非常绿的一个地方了，但是你看小港机场下来以后，那附近的眷村那个很多的地名，青岛里、山东里、济南里，就都挨着。你听这个名字你就知道，这个地方从前呢都是山东籍的。士兵来这儿居住的、搭建的眷村，啊，有这个特点。如果时间再稍早，那么十几年的话，你到了小港到附近的很多小巷弄里边去逛的话，你基本上能听到上了年纪的人说的都是山东话，就山东的乡音，就住的都是那样的人。而且呢，那当地的很多老阿妈啊，就是我们说的这个老大娘，她那手指头关节都是很肿胀、很粗的。为什么？就做这个军服做的。当时他们一下来国，国我们国民党的第二被服厂就从青岛撤到，就撤到了高雄的小港，就立刻在小港就重新设厂了。然后这些军眷得有谋生的手段呢，其中有一些这算幸运的，就直接相当于政府给你一个工作，缝军服。那个时候呢，国民政府刚刚迁到台湾去，啊，管理各个方面都比较混乱，秩序都没有恢复，所以他这个有一个什么招呢？说这样。咱们这军服厂迁来之后呢，得有人干活儿。十件军服打一个包这十件军装其实挺重的啊。然后所有这些女人们，你如果你们想找工作，你们就可以来。这个包就看你能不能背动，背动你就拿走去钉扣子啊，把自己手钉扣子，就给他们干活嘛。那这些女性呢，因为别的也干不了，都不识字。你想想，整个中国当时抗日战争之后，抗日之前，抗日战争之前就不是很太平。抗战争之后，紧接着又是内战，呃，两个党打来打去的，打完之后，现在就到台湾去了，逃难。所以他们的识字率是很低的，他大部分是不识字，有的还是裹着小小上点年纪的人，呃，就算给你一口饭吃，你就背走，你只要能背得动就扛走，扛到家里之后呢，你就可以做点针线活啊，比方说在军装上钉纽扣等等，呃、啊，就得到这么一个工作机会，可以赚点补贴，而且呢。这个事情比较灵活，不影响你带小孩啊，所以这个可能是那个年代成长起来的眷村孩子一个普遍的集体记忆。就大人在那儿钉纽扣做军装，小孩就在旁边玩来玩去，很拥挤啊，就全都挤在一起。那这个地方为什么会是如此集中的一个山东社区？特别具体的就是青岛社区呢？很正常，因为这些人大部分就是在同一天同一批次撤离到高雄来的。撤离到小岛来的，就是1949年端午节那一天， 6月2号。因为这一天呢，共产党的军队正式打入并且占领了青岛，也标志着在此前和到这一天为止的大撤离行动就结束了。一共陆陆续续撤走的国民党军队应该在10万以上，从各个方向败退下来的残兵啊，不同的部队、不同的建制都从那儿走。包括我前面讲李弥，他不是先往北逃到济南，然后化妆又到青岛，从青岛撤离的，也是从那儿走的。但是到了6月2号就不行了啊！解放军进来，指挥这十万大军和军眷撤离的是刘安齐，他待到6月2号，基本上可以说到了最后时刻。他最后一批他离开的时候是在9点四十左右，而不到一个小时之后， 1 0点半，共产党解放军就已经进入到四方区了，跟着脚后就。脚前脚后就来了，但是那个时候还没有完全撤完，还有两千人没有来得及撤，就留在码头上，所以当时是一片混乱，码头上是大规模的骚动，走不了嘛，然后解放军知道马上就要来了，所以他们这个都是当时驻青岛的英国的总领事记下来的，他看到的这些场景，所以这个没有离开的最后一批的残留的国民党部队就非常的着急。求生欲很强啊，因为他们能够得到报告，共军已经到什么位置，什么位置，不断地得到这报告，共军到哪儿，共军到哪儿了。他一想，解放军过来了，那自己要被包圆了，所以想尽一切办法。最后抓了一艘挪威级的运煤船，说把那个扣下来了，你一定要带我们走，要把我们载上去后离港。然后这个船呢，就找领事馆，找英国领事馆去协调，你可以解决一下。领事馆特别坏，故意拖。表面上说，我来好，我来解决问题。其实呢，就暗中拖拖干嘛呢？等着，再过一小会儿，解放军就来了。共产党军队一来，这就这事儿就解决了，也不用什么扣着人家喘了。这就是那天的局面，非常仓促、非常慌张的离开。然后，其中有一部分人，就我说的第二被服厂，就直接迁到小港去了，就形成了这一大片眷眷村。这种情况在台湾各处的眷村很普遍。你听它的地名叫这个新村那个新村，哎，你会觉得这个感觉很好，就像我们今天说城中村改造一样啊，棚户区改成一个新村，是不是非常好的一个住宅呢？根本不是，这些地方都是临时建的，很仓促，有的时候就是一些木柴、木板，然后铁皮、塑料布一搭就住了，然后要不就是大的仓库，这种开阔的空间，仓库就还算好的了，因为它毕竟还算是一个像样的建筑。人就住到里头，那仓库当然不是住一家的，好多家住进去，那真的是个大通铺的感觉一样。当时就是人用简单的几片木板一隔，甚至木板都没有，就拿布帘一隔，这就是一个就一户一户的一个单元房了。就旁边这块布，那边一块布一挡，大伙儿也就不避讳了。后来也没的条件了，这妇女哺乳的时候就直接就就哺乳了，没什么可避嫌的，家家户户都是如此。没法躲，就是底下床底下塞的满满当当，就各种各样的家当，啊，小孩呢就在一块玩，小孩倒是关系特别亲密，因为反正大家没忌讳嘛，孩子无忧无虑的就在一起。大人呢，有的男的就做点工啊，做点活啊，等等拿回来的，啊，老年人呢就是南腔北调，因为是哪儿的人都有，而且这个是个普遍的特点，就是到台湾去的国民党的军队后来就全部不能说全部吧，有很多就爱上了这些。戏剧啊，曲艺啊这些东西，他其实可能去之前就是九九五夫，或者就是拉壮丁拉去的，壮丁的比例也不少啊，很多很年轻的这个士兵就跑去了，啥也不知道，但是他没有别的消遣，所以慢慢的就对这些东西特别的感兴趣，要不就是吟诗、背诗、背古文，用以寄托自己的思乡之情。这些个东西呢，这些个情节呢，可能就是这样。当你很昌平、很欢愉的时候，你恐怕觉得这好无聊啊，节奏又慢，又没有什么意思，反而会把它扔在一边。但是在离乱的时候，你突然会觉得几千年前的故事一下自己亲切起来了。那里面所说的每一句话，雕琢出来的每一句唱词，腔调好像这个时候你才突然发现，哦，它是那么的聚焦，他的情感和你经过这么漫长的时间是完全一样的。所以你看，后来唱京剧、唱《四郎探母》等等这些段子的时候，在台湾去演的时候，那些老人，当然那是后来变成老人了、啊。之前就是刚刚撤到台湾去的时，候都是年轻、很年轻的人，一边看一边抹眼泪。年轻人无感，他陪自己爸爸妈妈去看；但是老人就有很多，就一边看一边掉眼泪。这个反差是我印象最深的。比如我看龙云台写的《大江大海》那本书的时候。有一句话，有一个桥段给我印象特别特别的深。他讲他的爸爸在退到台湾之后，他爸爸是做宪兵的啊。这“宪兵”这两个字，恐怕也是把他老爸骗去当兵。他不是被抓壮丁的，虽然是很小就当兵了，是自己主动去的，有可能就是被“宪兵”这两个字骗的。就是王鼎钧后来所说的“以国家之名行骗”，终其一生无法原谅这庞大骗局之制造者国家，就指的是这个。因为招兵的时候，宪兵头子就会喊。宪兵乃法治之兵种，宪兵嘛，你总天下封县嘛，管军纪的，地位崇高，见官大一级。服役三年之后，司令部保送读大学。宪兵连长去招兵的时候会这样讲。我觉得对普通的可能没受过很深教育的老百姓来说，对穷孩子来说，最大的一点吸引人的就是见官大一级。那个时候老百姓肯定对官很恨呐、啊，不会有好印象。一听说见官大一级，可以管他们。卢云台的爸就是听了这个以后，自己决定我要去当兵，当宪兵。他没跟任何人商量，因为当时饥荒啊，大饥馑，没得吃。所以他实际上是跟自己的一个小伙伴，俩人出去扛着菜篓扁担去挖野菜子，到衡阳去的。到那以后，听到这个有人在说要招宪兵，他啥也没想，就自己就也没有回去跟家里人商量，就决定了把自己的筐篓交给伙伴。说我就我我去当兵了，就这样就走了。那年他只有15岁， 1 9 3 4年。那一年，衡山县志上写：饥民采野菜、剥树皮、挖观音土充饥。你看，写了多么简略扼要的几行字，这字里面就是吃人和流血嘛。所以前面我给大家讲过，《华阳国志》树立了中国地方志之典范，它和整个国家的。纪传体正史体系相互呼应，既形成了一个大一统的连接，同时呢又是一个相互的映射。地方限制也是这样，出现了英雄人物的时候，就有天有异象啊，种种的奇妙的能力，种种的神迹，尽可能的烘托出来。但是真正的惨状呢会有，不过呢你看起来就是区区几行字而已，没有普通人的理情，没有普通人的。商货，但我们今天可以想象的出来，就挖观音土充饥这几个字已经够了。所以你想，这样一个孩子，他能发育的好吗？发育不良。可是招兵的时候要求18岁啊，他才15岁，发育又不好。招兵的人会看不出来他不到吗？差这么大。但他为了当兵，他就说我18岁了。当兵的人根招兵的人根本就没有任何的犹豫，嗯，走吧，就加入了部队。明明知道。但是根本不介意。好，等到加入到宪兵之后，才发现原先，最起码我加入到宪兵，别说见官大一级了，起码我能吃饱饭吧？根本吃不饱。我们今天有个词儿，打游戏的人知道叫打野。其实这个词儿在30年代的中国就有了，多一个字打野外。打野外什么意思？就是到田地里偷农产品、偷东西吃啊。有人种的东西，地瓜呀、啊、花生，就能找到就吃了。如果找不到、抢不到怎么办？那就野菜，反正有什么弄什么，划到的什么，你得自己想办法搞点东西填肚子。这就是宪兵，就是这样子。所以三四年，他就小小年纪，没跟任何家里人商量，就自己一个人走了。从此以后，他和家里人和他母亲再也没有见过。这一直就来到1949年，这一年，国民党军队马上就要退到台湾去了。经过衡山的时候，这个时候呢，罗云台他爸已经成为了宪兵连长了。已经算是一个小头了，带着整个宪兵队。可是时间很紧，过衡山不能够下车回家，所以就派人送了一个信儿过去，希望他母亲能够到衡山车站跟自己匆匆见上一面。他妈听到这个消息的时候，离他去能够见到自己的儿子时间很紧了。他母亲什么也不会，家里又穷，就是个穷苦的老百姓，穷苦的农民。他唯一想到的办法就是缝个鞋吧给儿子。这么多年没见了，三四年到四九年，缝只鞋吧，但时间太紧，鞋都没有缝完，就缝了个鞋底儿，他就催着赶紧去，从山沟跑到衡山车站，大批大批的官兵，马上火车就要动了，根本来不及说几句话，他娘就从怀里把那个鞋取出来了，然后递给他儿子，这只鞋他就一直留在自己的身边，一直到后面战乱。离别，跑到台湾去，到后来在台湾算安定下来，一直带在身边，始终包在自己最贴身的地方，而且呢，经常把自己的孩子叫到身边，拿出来，一看到这双鞋底就眼睛就红，一看到鞋底就想哭，然后告诉自己的孩子说：“你们知道吗？这双鞋底儿就是你奶奶亲手缝给我的，没有鞋就鞋底儿来不及。”他爸爸讲这个事情呢，当然是希望把这种情感传递给下一代。但是小孩哪懂这些啊？小孩就站在那儿，那个画面，我想大家都想象的出来，就很无聊的。你讲这些东西跟我没有什么关系。虽然你说那是奶奶做的，那奶奶我也从来没见过，我们小时候从来跟他也没有交集，对这个人没有任何的认知，没有任何的印象，当然也就无从于有感情的牵绊。所以你说这是个鞋底，我们连布鞋都没见过。这是一九六四年的台湾苗栗啊。所以你讲这些干嘛？小孩就在那左看看右,右看看，很无聊。所以他爸可能大概讲了一会儿，眼睛也哭了，红了。一看小孩是这样，的，好 ，dismiss，dismiss， dismiss, 你们就该干嘛干嘛了。所有的男孩都走了之后，再把罗应台叫到跟前旁边有一个电扇，破电扇转着，热呀、啊。他手里还拿着个扇子，就说：“哎。”来，陈情表，意思是背李密的陈情表给我听。龙云台一，哎，又来了，又让背，哎，烦不烦？好，背背背吧，那就反正你让我背，我就背背。臣密言：臣以简信，素遭闵凶。生孩六月，慈父见背；行年四岁，就夺母志；祖母留，悯臣孤弱，躬亲抚养。臣少多疾病，九岁不行，零丁孤苦，至于成立。既无伯书，终鲜兄弟。门虽作伯，晚有儿媳。不啦不啦不啦不啦不，反正一点往下背。他此时作为一个孩子，并不能体验到他父亲的心情。为什么这么痴迷于《陈情表
1: 》？他爸爸给他讲
0: 过，在最惨烈的他人生经过的一战。就是南京保卫战，抗日战争最高潮的那一战。那个时候他才刚刚18岁，加入宪兵才三年，就赶上了这个1937年中日全面对抗的最激烈的一年。前面开头是淞沪会战，这我已经反复讲过，淞沪会战才是真正标志着中国全面抗战的开始，具有实质性的意义。那一仗，中国几乎把全部的精锐全部进出。而且那一仗最关键的一点是调动了所有中国男儿的热血。在那之前，中央军和地方的派系、地方的军阀还互相看着，哎，你说你让你让我来抗日，您怎么不自己出动呢？你要保存实力啊，你要剿灭我呀，我不我不我不用力打。旁边人也这样想，互相大家就是这样看。但是应该说淞沪会战是比较有一点意外性的，打起来的。而且规模扩大了，而在这个时候，大家突然发现，蒋介石的中央军真的是把自己的血本投下去了，没有保留的，没有顾忌的投下去了。而此时，所有的父老乡亲看着你，你如果还以我自己要保留实力，我要为未来我的斗争留点资本，还要这样想的话，恐怕这个时候每个人自己内心的良知都过不去了，就像杨森说的那样。我过去做了很多对不起四川老百姓的事但是现在我要去抗日了。不仅是他，方方面面、各个地方的所有的中国军人都涌向淞沪地区。那一仗是实现所有中国军人大集结、所有中国人民民族意识大觉醒、空前高涨的一仗，激烈、惨重，损失空前。然而。虽然军人热血，虽然军人无畏牺牲，实力的差距摆在那里，最后退下来了。接着发生的就是南京保卫战，唐生智指挥的那一战和后来的南京屠杀。我们都知道，那我要说的视角就是龙应台的爸爸当时18岁就经历了这两场大战，他在保卫南京，而当时很多官兵都认为是唐生智无能了，这是普遍的看法，唐生智无能。使得保卫首都的大军最后不得已要撤退的时候，也是完全一片混乱，相互践踏，相互制约，甚至跑到南京城门的时候，宋希濂的部队还不知道部队要撤，所以他们还要拿着机枪对着不许撤，不许撤走，还要对着自己的人，就是这样一个情况。那个城门叫一江门，他的讲述当中就是一江门，一二三四的一。他讲这样的桥段讲了很多次，你想，这是他人生当中最重大的、最痛苦的，也可以说是最难忘的回忆。他当然要告诉自己的子辈，但是讲的变数多了，就像我们在家里很多的时候聆听老人的唠叨一样，就不耐烦了。因为你要讲什么，我都会背了。桥段到哪知道？哦，这个桥段下面是什么桥段？而且你要什么问题，我都要配合的问你。比方说，讲完一江门。被机关枪挡回去之后，他说自己偷偷的想办法冲出了城墙，到了江边，一看根本过不去，没有任何船只，而后面日军的炮声已经临近了，几万人堵在河滩上，所有的人一片绝望，根本没有船怎么办？这个时候他灵机一动，看到有几个大木头在江边，他就跟另外几个人胆大的就抱着这个大木头。一猛子就扎到水里去了，反正死啊活啊，就是这一下了，留在岸上也是个也是个死，拼一下，我就飘了。然后他讲的时候就是，哎，你们知道孩子们，我这一飘飘了多久吗？这就是典型的这个场面就有了，小孩不耐烦了，但是那爸说了，有的时候还得配合一下啊、哦，你要飘多久啊？其实答案很清楚，飘了整整一天半，一天半才到了浦口。而讲到这儿的时候，他一定会在最后加上一句：“死的人太多了。”这轻描淡写的一句话，在他的脑海当中已经是翻江倒海的一个终生难忘的场面，但是没有办法去传递出来，就浓缩成这几个字：“死的人太多了。”但是你讲这个故事讲的太多之后，小孩已经烦了，一开始还会配合你，你还问一问，到后面都懒得听了。一打开头一讲，你们知道我经历的最大的战斗是什么？小孩就不愿意，就冷场了，没人搭理他了。所以到后面他自己也觉得很无趣，就不讲了，讲的越来越短，越来越短。大家不耐烦的，能够容忍他讲的时间越来越短。所以后面一开头一看，大伙儿觉得很无聊，很无奈，他也就不讲了，就出去了。将近半个世纪之后。龙应台来到了南京。此时，他终于想走一下自己父亲年仅18岁的那个青年，在那样的夜晚经历生死走过的路线。他看到了南京的一江门，就是他父亲口中所说的，他一直以为是一二三四的一。等到见到实地，才知道这个地方叫一江门。大家今天可以看到一江门的漂亮的书法。哦，原来这个地方是一江门。接着呢，他去查阅一些当时留下的资料。当然，他父亲是宪兵，所以他就看宪兵有关的资料。宪兵部队到达江边时，已过午夜时分。我军尚有万余拥塞江边，此时日军已追踪而来，呈半圆形包抄开火。我军在溃退中，大部分已手无寸铁，枪炮声中纷纷倒下。宪兵部队就地抵抗，立五个小时激战。宪兵部队伤亡殆尽，宪兵副司令萧山令不愿被俘受辱，射出最后几颗子弹后举枪自尽，杀身殉国，年仅46岁。接着再往下查，雨花台，因为他老爸守的就是雨花台。民国二十六年十二月九日，日军进逼南京，我宪兵动员官兵 6,452 人捍卫南京，由副司令萧山令中将指挥所属部队，与日军激战四昼夜。最后因弹尽援绝，壮烈殉国者 1,210 人，受伤56人，生死不明 2,584 人。这个时候，罗云台是坐在车上，旁边漂亮的梧桐树，在阳光的阴衬下，一点一点洒在晃动的纸张上，他正在阅读的史料上，他突然才有了感受，所以他也说出了这本书里我最喜欢的一句话。看着滚滚逝去的长江水，他明白了一件事情：在那么多年的岁月里，我的父亲多少次试着告诉我们，他有一个看不见但是隐隐作痛的伤口，但是我们一次机会都没有给过他，彻底的，一次都没有给过。李密的《陈情表》，董应台从小就开始背，烂熟于胸。但也因此背了太多变得很烦。就像前面讲的，当别的孩子都走了，他爸爸会把他留下来再背一遍，所以他当然有点不耐。词儿很熟，可是从来不觉得很熟悉。直到后来，他探访他父亲的足迹到衡山，当地的小学，他父亲原来的那个地方啊，为了欢迎他，特别让孩子念《陈静表》。词是一样的词但是在那一刻，他突然觉得这首词的感觉完全不一样，一下拉近了距离。他获得了一点他父亲当年要他们背这首词的那种内心的感受，因为那个声音变了，是湖南话，是乡音，所以很自然的就有了乡愁、离去。最真挚的、最伟大的作品，传递的永远都是情感，那个情感。在你漠视他的时候，你读再华丽的词藻，你会读不出任何的感觉的。但是如果情感充沛的，而且和你有共鸣的话，很平淡的话，床前明月光，疑是地上霜，读来都那么的有感。所以大概罗云台也觉得他自己有这样的感受，可能稍微晚了一点。那这不能怨这些后来在幸福时代生活的小孩们，他没有经历那样的。离愁别绪没有经历那样的生离死别，所以你看完这样的讲述之后，你会萌生一种强烈的感觉：永远不要有战争，不要有战争，不要有战争。我们把话题拉回到眷村，眷村当中呢，很多都叫做新村，但是你会在台湾很多的地方，比如在桃园的中立，在台中、在台南，都能够发现有叫富台新村的地方。不明就里的人一听这个名字，会觉得“富台新村”嘛，这是吉祥话，是台湾富裕、富强台湾的意思。其实不是，“富台”呢，这个部队到后来是有一个专属的含义的，指的是富国岛的台湾部队。这个指的就是黄杰的一兵团，当时进入到越南的残军和入缅的残军是两股不同的方向啊，是指的那一支部队，因为后来他们到了富国岛，因此。再往后，人们就把这支部队称为“附台部队”，不过不是他们的自称啊，当时不叫，后来有了这个说法。附台新村就是安置这些部队的军人的眷村。眷村的排布，你还会发现一个特点，就相互之间呢，像掺沙子一样，互相交错的分布。比方说，像附台新村旁边有就是台中市的，旁边是农场新村、庄稼新村等等，就干嘛的？互相监视，互相提防，省得闹事而且呢，在早期的时候呢。这些眷村的父亲，都是军人、退伍军人啊，他相当有组织力。村子外面的大路旁边有很多卖面的杂面摊啊，小卖小卖部不是小卖部了，就是小推车卖东西的。那个其实很多都是特务派去呢进行监视的，放在眼线，还是有点不放心的啊。当然，眷村有一个传说，就像我们这边呢经常讲哪哪能喝酒一样。呃，这样的人说，比方说东北说东北人能喝酒，的，东北人又说这个湖南人、四川人能喝酒，四川、河南人说山东人能喝酒，山东人说南方人能喝酒，给我的感觉就是哪儿的人都说其他的地方人很能喝酒，大家有不同的讲法，反正就是大家都能喝酒就是这个就类似于眷村里边大家讲，哎，哪个村子的小孩特别会打架？啊，大家一看这次竞选的韩国瑜，他传大家的传说很多，说他是孩子头，打架很厉害。大家是，而且是能领一帮人跟往前冲的啊，不服输的，就是很会斗、嗯。其实呢，这种讲法在眷村里边很普遍，就是这个村会说那个新村的人能打，然后这个新村将来接受采访的时候会说啊，某种村子那孩子战斗力超强。反正富台新村也有很多人说，说他们可能是因为从越南经过那三年训练不一样，特别能打。呃、其实呢，就是大家都很能打，就跟我们这儿都很能喝酒一样。台湾现在有豫剧团啊。而且这个豫剧团，我觉得应该是除了本地的歌仔戏以外，发展的还算非常好的。名字就叫台湾豫剧团。这个豫剧团怎么来的？就是赴台部队留下来的。当时跟着他们走的有学生，不光是军队啊，还有护送去的学生。大家看那个玉衡连中的故事，也是让人觉得很唏嘘的。那些孩子走到最后，基本上大半都走失了，跨越了大半个中国。所谓的大江大海，指的就是这个。啊，还包括唱豫剧的一些，大概有十几个、二十个人吧，也在这个部队里。那赴莱部队其实到越南去，这个过程并不复杂。就是当时整个到了四九年的下半年，我们已经在讲入缅部队的残军的时候已经讲过了。国民党是一路溃退，咱们讲的是滇黔方向的李弥和余承万的部队啊。白崇禧的华中部队后来也只剩下一支，就是一军团，黄杰率领。当时呢是两个方向，两种方案，一种呢是向南去南进，通过海南岛，啊然后看看是不是转运到台湾；还有一种呢是向西。49年11月5号，白崇禧在桂林召开军事会议，就讨论这两个方案，咱们到底去哪儿？当时黄杰是主张应该往西，也就是说尽量把有生力量保存下来，向西南方向集结，因为当时在西南国民党还有一些部队嘛。大家尽量靠拢在一起，增加力量，不然的话，你再继续往南走的话，被孤立、被割裂开，一个一个被吃掉。啊，当时林彪的部队等等加在一起，应应该是解放军有50多万人以上。所以，如果只是在向南的方向逃的话、呃，大概很难避免被各个击破的这样的一个命运。所以，他主张是往西去，而且西边的地形也比较复杂。其实黄杰任一兵团的首领的时间非常短，就刚刚发生的事情，因为就在前不久，刚刚在湖南，陈前呢、陈明仁呢都已经正式的归顺共产党了，那这个没办法了，所以让他去，一个是重建省政府系统，他还在政府担任职位啊，另外就是让他任一兵团的首长。那这样呢，就参加军事会议，他主张往西，但是当时同意往西的非常的少，只有李品仙附议啊。也同意这个观点，因为最大的一点呢是，你这么大一坨的人往南走，你交通工具不够啊，时间来不及，很容易被追赶上，很容易被分割。但最后的会议决议呢，就是继续向南行动。为什么走海南岛总觉得安全嘛？于是呢，白崇基也同意了，就往南走。到南边很边很快啊，就被追上，就被吃掉了。只有黄杰最后呢，他孤军突出了，但因为他是方向是往西动的啊。所以呢，没有被吃掉，但是也被赶到边境上了。怎么办？实在无处可去。那经过沟通之后呢，当时台湾的国防部就告诉他：“那你不行，你就假到越南，从越南走吧。”他也很谨慎啊，他先派人去联系，告诉法越政府说：“我要从你这儿借道，看行不行。”双方沟通了具体的程序怎么走，对方也同意了
1: 。本来呢
0: ，双方还在有一些技术性的准备，就是跨越边境到底怎么来。进行还在筹划当中的时候，这个时候时间已经来不及了，因为到了49年12月的13号的早晨，殿后的97军当时已经跟解放军交火了、啊、已经被吃掉一部分了。所以这个时候如果继续再拖下去，来不及了。黄杰一看不行了，那就别等着什么准备了。13号上午8点钟就正式的跨越了中越边境，进入到越南。这一进入到越南呢，大陆方面当然是向法国施压，说你怎么能够接收这些军队呢？啊，当时法国非常害怕，他怕什么呢？怕解放军越境来追击，那要打过来真的扛不住呢，非常担心。所以呢，不能够给这边借口，怎么办呢？就那好，你一进来，原先是说好的有这个意图让你假刀过去，但是际、啊、一进来缴械扣押了，就扣下来，相当于你看这些人非法入境，这算是侵略者，我已经把他们缴械了。那在国际法上，这就站得住脚了。你也不要说什么别的了，说我好像没有作为。我们现在已经把他们全部相当于软禁起来了。一开始在北边，后来又送到金兰湾去，送到富国岛去。富国岛很重要。富国岛大家知道， 79年引起越战，在那之前的导火索——越柬战争，就是富国岛引起的。75年5月1号，红色高棉夺取富国岛。因为本来富国岛的主权就是在柬埔寨和越南之间有争议嘛，然后他夺下来之后，越南很快又夺回控制权，所以后面冲突升级，这才有了一连串的事件。呃，这支部队进入到越南之后，缴械软禁之后，后来就被送到富国岛去，但是没有虐待他们，到那倒没有，只是给你看押起来，不能够随便离开这个岛。为什么放在岛上呢？好管嘛？啊、但是你在岛上怎么运作，怎么去管理，那是你们自己的事这个不干涉。越南方面的确是想征集这支部队的一部分人去从事一些劳工工作，橡胶园啊，什么农场啊，去那儿干活去。但是黄杰呢，就守住一条线他去到富国岛之后就进行整顿了嘛，因为当时那个来的也不光是他一军团，就是建制很混乱。他整顿完之后呢，就尽量把一些非战斗人员送去。那你要人，我就给你一些这些人。所谓的移民，移民就是啊，在大陆不愿意待下来也跟着来的这些人这些人。不是军事人员，不是关键性的士兵，不是作战部队啊！你们就去辛苦一下，干活去。然后所有的作战部队留下了，没有参加，相当于是强制劳动，躲开了。这支部队被软禁了多久呢？前前后后加到一起三年半的时间。后来是经过协调，最后同意哦，那就给他送到台湾去了。这中间呢，等于大概的格局就是外边给你管起来，你不能随便的。离开你不能随便的移动，但是在岛内你怎么做，呢？你自己来弄。越南方面也不干预，所以他你看到他们搭屋子啊，什么搭军舍都是自己来，当然都很简陋了，就跟我们说的那什么什么新村眷村一样，就是木头啊，很简单的材料搭茅草，而他们还用这个茅草搭了一个最大的中山堂。当时国民党军队都有这个风气的，就像传教士到哪儿都要搭一个，再简陋再小也得搭一个。小小的用于祈祷的地方一样啊，教堂一样。所有的国民党军队到哪，只要有条件，咱搭一个中山堂，这几乎成了标配了。所以他们这部队也不例外，而且他们还搭了一个大个的。反正在岛上没事嘛，挺无聊的，就用草搭了一个。他们号称是全世界最大的中山堂，呃，可以提供一些文体活动啊，大家在那儿，然后自己还搞运动会什么的，反正就苦中作乐呗。你也出去不了。然后各方面的供应其实条件也不太好，中间51年他们还闹过事儿，通过绝食的方式表示抗争。抗争完以后呢，倒是没有立刻离开，不过呢，伙食啊各个方面后勤方面稍微改善了一些。当时玉衡连中手里拿的那本《古文观止》是他们手里唯一的一个可以用来教学的教材，就是那一本书。所以那当时所有的孩子训练。读书的时候就用那本书，就大家抄。有一次着火了，你想都是木头草搭的，特别容易着火。校长冲出来，什么都没管，什么什么都没有管，就捧着这本书，唯一的一本书。这本书就是后来赴台部队保护的这个学校的这些学生。当时他们出发的时候是在河南，其中有一个叫马淑玲的女孩。最开始这些孩子说要走的时候还挺高兴的，觉得是远游、是远足、是旅行啊。结果没想到，一走起来大江大海，对他们来说这是人生的生死考验。那马书林到了湖南的时候，他就决定他不走了，他想回去，然后就把自己手边的这本书《古文观止》留给了赵连发。赵连发很幸运，他们的学生继续从到了湖南之后，又没有，因为解放军又追过来了，又没有办法停留下来，然后继续向南迁。迁移的过程当中，没人保护他们，就是自己走。当时整个整个的南方中国是全部混乱的。终于遇到了部队同意保护他，一军团的军队，然后下来，一路到了越南，然后到了富国岛上，手边留的唯一的可以用作教材的就是这本《古文观止》。为什么我前面说台湾的豫剧团是从这支部队留下来的？就是因为这支部队根上啊有很多都是河南的老乡，河南的子弟兵。那所以豫衡眼中嘛，里边有豫嘛。出发的时候是河南的学生。好几千人的跟着走，就是跟着这个部队走，也有一些豫剧演员啊也跟着走，就是这样子。这些孩子经过大半个中国，一路向南，最开始也没有人保护，就是他们一路南逃逃逃，找到一个安静的地方暂时落脚，上两天课，不行又来了追兵又来了，然后又继续走，就像断了线的珍珠一样，有的走到一半，可能就消就不见了，有的受不了要折返，有的原地留下。不走了。一九四九年的中国，到处都是带给这些无辜百姓悲惨命运的一幕一幕的戏悲剧。最令人动容的一个场景，就是被抓壮丁的两个亲兄弟抓到车站了。这个时候有机会逃，因为乱，了，完全乱了，可以回到自己的山东老家，往北去，也许能够见到父母，也许父母已经不在了，不知道，也许能够回去。但是中间路过重重的战场，能不能活着回去不知道。也可以往南跟着部队继续走。那下去以后会不会在作战的过程当中被打死也不清楚。最后17岁的哥哥叫过来弟弟，告诉弟弟说：“我们父母恐怕是不行了，这样我们两个不能都死。我北上，你南下。我北上，你南下。” 1 9 4 9中国。这样的所有的悲伤都发生在我们所说的玉恒联中的这些孩子的身上，最后能够到达越南，最后能够到达富国岛的还算是幸运者，因为他们活下来了。但他们有一本赵连发带来的《古文观止》，所以后来你看发生火灾的时候，校长首先救的就是这本书，唯一的就是这本书，其他的人只能借去抄，抄完以后就读这个书。在那种孤立的甚至是绝望的环境当中，大概唯一能够使人感到被抚慰的就是文化。这还多亏他们保留下来的一个军乐团。说起来这非常有意思。当时呢，进入越南边境的时候，按照规定是要缴械的，你不能带武器进去，这都商量好的。黄杰带着他的三万士兵进入到越南边境，但是越南边境上插满的都是法国国旗，表示这是越南界。三万多进去，这是黄杰最引以为傲的，就是他觉得自己带着三万多人进入到越南，最后出去的时候，基本大概也是三万人，只留下了一千多人是相当于不想走了，留在越南，成了后来的华侨。然后过边界的时候呢，这缴械呢就怎么缴呢？分成了三堆儿啊，步枪是一一个一堆儿、啊，轻机关枪一堆儿，手榴弹是另一堆儿，你就看你手上身上带的是什么，带步枪就扔这边。带轻机枪的扔到另一堆手榴弹扔到第三堆别的人都好说，就看你拿什么武器就扔哪儿就行了。唯一难办的就是这个皇协的部队里还留下了一支完整的军乐队，军乐队都带着乐器了，鼓啊、号啊、什么喇叭呀、啊、都带着。人家扔完了，他们过来的时候就愣住了，说：“我这鼓，我这算是手枪呢，还是算手手榴弹呢？”就看着那法国的军官，法国军官瞧了瞧,瞧说：“哎，这你不用扔到这儿。”您这是乐器，不是兵器，可以带走，所以这个军乐队就完整的留下来了。这等到后来他们被转运到富国岛的时候，在那种苦闷、隔绝的环境里边，对于鼓舞当时这些人活下去的，甚至将来有一天能够到台湾的士气来说很重要。他说苦中作作乐呗，他们喜欢叫克难，克难就是克服困难的意思。所以呢，那个豫剧团也是这样子，留下来之后呢，一旦到了这个环境当中，他们是很重要的。哎，不要忘了，如果是别的省份的人，可能还欣赏不了豫剧，都是河南老乡居多，因此他们唱豫剧乡音嘛，就更加有感觉。所以当时他们给自己起的名字叫中州豫剧团，河南不是简称中州嘛？就在其实就是在那个岛上唱。这个豫剧团呢，后来到台湾之后呢，本来呢就大量的就复员就解散了。赴台部队啊，除了高级的军官，皇协是一度得到提升的。他一回来没有多久就得到提拔了，拔擢的，从陆军总司令啊，一直干到参谋长和干到国防部长，甚至还当省副主席。他是得到很好的，呃，被拔擢的。但是其他的基层的士兵到台湾之后，很快就让你复原了，不能给你太多的，不然负担太重了，养不起。后来也有人说，为什么他们拖了三年多才最后能够到台湾？中间呢，顾维钧的回忆录当中提到一点，说他的朋友来国府的人来跟他讲的时候，提到说，哎，其实说穿了，秘密就是不能够让他们回去啊，那么快回去，这是一个很大的负担呢、啊，财政负担。当然，这是他回忆当中这么一提了，也只是那个人随口一讲，是不是就代表真的这个是一个？完全重要的因素，这不清楚啊。反正有这一一个说法，那但是确实，他们回到台湾之后，很快绝大部分人就被复原了。兵都被复原了，更不要说这些唱戏的演员了。你肯定不会接，接，在给你一个工作，不会的，你就自谋生路吧。你是做点小生意也行，你是开个小饭店卖点小吃也行。当时很多人其实就是卖小吃的。为什么台湾的小吃那么丰富啊？各个地方来的人都把手艺带去了。哎，但是没有想到呢，当时有一个河南籍的吴凤祥是海军陆战队的政治部秘书，可能是因为老乡的原因，而且他一听，呃，这个时候已经是53年6月份了啊，赴台部队马上就要正式返回到台湾了，他知道有豫剧团这回事他就说，找到他们司令周玉环说，咱们把这些人给接纳下来吧，没多少人，二十多个人，呃，应该在，就类似于我们这样的这个文工团了啊。慰问演出啊，等等，这可能都有作用。台湾叫康乐团，就跟文工团是差不多类似的意思。好，就给接纳下来，但这个接纳呢，不是正式的，不是有固定的给你开支等等，是海军陆战队它有各个营建啊，营建自己如果有一些结余的话，就相当于小金库的头寸，如果剩下一点的话，大家呢都稍微省一点，省出点钱，反正就那2十来个人嘛，就把他们养起来。就等于是这么野养着，融了这么一个豫剧团下来，但是评比当中他们的慰问效果最好，排第一名。所以到了民国五十四年，就是1965年，本来呢这些基层的很多的所谓的文工团，也就是康乐团都要裁撤掉了，但是蒋经国知道这个事以后，蒋经国亲自，当时他是国防部长，亲自决定说留下他，留下这个豫剧团。这下呢，等于有了一个非常重要的大人物给出来背书了，啊、按照台湾的话来讲，就叫做“有力人士”，叫、啊、经国同志。因此，很快到69年的时候、呃，当时台湾的国防部就核定飞马集团有编制，而且开始正式给经费了。这样，他就等于是由黑转白了。一直到后面，一直就有了正式的身份。到1996年，改成隶属于教育部，台湾的教育部，啊、然后就是。名字也改了，叫国立国光豫剧团啊，再到后面又改属于文化部啊，正式叫台湾豫剧团，就这样下来了，一直留留到今天，就是从赴台部队留下来的。那整个赴台部队的这件事情的经过，你看它跟入缅的残军是完全不一样的。这支部队的目标很明确，行动的方向也很明确，就是要假到越南回台湾去，就是我就是借个路而已。那你后来呢？也许因为大陆方面给的压力，你要做一个表态啊，这这是进入到我境内的敌国的部队，那我要让他缴械，我要把他先关押起来、看管起来都可以。可是你后面可以很快的把他送走啊？为什么他不送走呢？你看缅甸就一直就要求你只要走就行。越南、法国方面为什么把他们扣了这么久？扣的干嘛？动机是什么？这中间牵扯到美法还有台湾三方面。互动，而再加上大陆，这几方面呢各有考虑。当然，最主要的是美国、法国跟台湾，他们各有诉求。呃，确实呢，赴台部队就是入越的残军和入缅的残军时情况刚好反过来。嗯，到缅甸去的残军呢，泰缅孤军，到了后面是台湾很想让他回去，但是他们自己不想走，主力不想走，是情由实在没办法了，不得不走。而黄杰率领的一兵团赴台部队是他们自个儿很想走，但是台湾方面迟迟的看来表现出一些犹豫。有的时候他们或许呃有意愿要接，但是这个时候法国又不配合，所以总是查不上，找不到一个很合适的时机啊。台湾方面的顾虑呢，或许是有顾维钧前面提到的回忆录当中的那个小小的细节透露出来的情绪。这么多人一下回来，我怎么安置啊？是不是稍微往后放一放？或许有，啊，但是最重要的一点，他是希望把这支部队留在边境，看看后面能不能找到机会再打回大陆去。所以你看，台湾后面一直提出的一些方案里面就包括就地武装，就地武装什么意思？到时候还要回去，这个是老蒋长江军的希望。所以这个恐怕是相当重的一个原因。那法国方面呢？他希望留住这支部队，扣住干嘛呢？当一个筹码。向美国要挟，或者说向美国要点东西，咱得换点嘛？换什么呢？换美国对自己在越南治权的承认。法国当时很困难呐、啊，这个时候二战刚刚结束的时候，法国上下还是一心所谓的殖民地派占上风的，就是这个地方，尤其是印度支那地区，我得留下来，我得继续保留我的存在。但是当地的反抗又很剧烈，他非常需要美国的援助，尤其是需要美国的认可，得名正言顺。那你要让美国认可你，当然你得有一点东西跟美国交换。美国很希望这支部队赶紧回台湾，不然你老在这儿，你将来说不定就给了大陆方面借口啊。那共产党的军队如果出动的话，真的把你这儿占的时候怎么办？他很担心这事，他不愿意惹事所以呢，尽量把局势简化，让缅缅甸的也好，越南的也好，这些残军都能够回到台湾去。但是这个事情复杂就在于，啊，在中间演化的过程当中，又有反复，有的时候立场刚好又出现很对调的变化。美国在朝鲜战争爆发的那个当口，他又主张说这个部队要不咱就武装起来。华盛顿跟巴黎商量，就地武装，让他加入越盟作战，行不行？但是法国方面很担心，这个时候他又害怕大陆方面以此为借口介入干预。你看，如果我把他送到台湾去的话。或者是我把他留下来作战的话，那他要觉得我做这个事太过头了，他直接把军队派过来怎么办？他又很担心，他又不愿意这样做，有点举棋不定。而且他觉得留住的话呢，可以用来跟美国交易。你美国是希望有的时候是希望我送走，在之前你又希望我武装，可是我有我的想法。那你要跟我交换，你要承认我在越南的实际的利益的存在合法性。所以你看啊，这几方啊，就是立场各自根据情势有反复和变化。而且这支部队出不去，还有一个卡壳的，就是当时法国在越南的实际负责人塔西尼，但他是非常倾向于先把这支部队扣下来再说，以后看，他不愿意轻易的放手。那后来52年他死了，那么接任者就觉得，哎呀，这个事儿留着干嘛？送回去算了。看起来送回去也不会让对面的大陆会怎么样，呃，有什么动作？赶紧送回去。这样到53年，终于。这支复台部队就被接回到台湾去了，但当时他们自己并不叫复台部队啊，是到后来大家把这支部队就叫做复台部队。他们的眷村就在复呃复台新村。黄杰离开之前，在复国岛上留下了一座纪念碑，纪念这一段孤军被困的岁月。这个纪念碑呢，今天好像在复国岛上还有，但是已经完全周边变了样子了啊，就是还在。呃，碑是完整的，但是旁边已经有很多老百姓在那儿晾衣服啊，然后弄什么，就已经跟跟大杂院一样啊。里边有一个碑，今天如果去富国岛的话，大概，呃，愿意看的话还能够看到这个纪念碑，但是已经是完全是寻常百姓包围之下的这么一个角落了。因为大陆的人不会纪念他，他们是反动派的部队，呃，岛内呢也不会纪念他，因为岛内现在已经。啊、呃，大家知道，对于这个卷村，对于国军的态度很明白。越南本地人更不会纪念他，所以这个故事呢，就这个纪念碑可能就是一个代表，孤零零的，很寂寞的，就待在那里，一点点走向历史的深处。有的时候想想，生活就是这么的现实，小人物就是小人物，在你活着的时代，没有人在意你。在你死后，就更加不会有人在意你。你所经历的痛彻肺腑的呐喊，恐怕在若干年后还比不上一个麻辣火锅的召唤，不会有任何情感的连接。所以，你可能就在你经历的当时当世，也许在你身边那少数的几个人才是你曾经存在的印记。可是，时间一过，就被彻底抹平了。也许我们每个人都应该对自己做点什么，留下一些印记，留下一些回忆，留下一些技术。也许看的人不多，但你一定要努力的留下来。或许若干年之后，在某一个偶然的机会、巧合，一百年、两百年、五百年、一千年之后，有个人碰巧看到了你的事情留下的技术，你被念及一次，我觉得你可能也就被复活了一次。也许是这样，我觉得这会让你的存在变得有价值。思念即天堂，所以我们不要太小视自己。另外，我们不要被生活当中的现实的很多情绪完全支配，而忘记了为未来的自己留下某些印件。你不要觉得我的生活特别的普通，我就是一样的上学，我就是一样的读书，我就是一样的考的文凭，然后我找工作，我成家。我生孩子或者不生孩子，啊，我慢慢的老去，好像很普通，不见得很普通的。你认真的对待自己，你就会变得不普通。只要留下就有意义，我相信这一点。啊，这是我个人的一些感想了。有机会的话，给自己的父亲、母亲，甚至在网上给自己的祖父母、外祖父母，把他们的经历跟他们聊一聊，问一问。写下来，记下来，留念下来，当然也包括自己和自己的喜爱的人、朋友。有机会的话，可以做这样的事情，留在那里，可能会给几千年后的重逢和思念留下可能，而且说不定它会非常的宝贵。就像我今天非常想读到更多的在1949或者之前年份。普通中国人的际遇和境遇，实际上这样的资料非常非常的少。我也很想读到很多中国历史上那些王朝普通人的际遇，高度个人化的都没有了。所以今天这样的事情或许是有意义的。就像龙应台为什么突然想起那样的一种反思，他没有给他父亲机会，是因为他的孩子有一天突然。找到他说：“跟我聊聊你过去的事情。”他才突然有这样的意识哦，原来这很重要。那我们说到这儿呢，就准备继续往下聊一聊越南作为法国的殖民地这个问题，也就是法国海外殖民的这个整个的事情。二战结束之后，日本被打趴下了。那么在印度支那地区，法国原先是宗主了，他能不能够继续维持他的殖民存在？这是一个很大的需要确定的事情。法国真的很想留下这块殖民地，他觉得这个对他来说非常非常重要，他很想存在，而且他也为此付出了很大的努力，应该说也付出了代价。相关的经验，甚至到后来，等到法国退出，美国介入这里之后啊，美国重蹈覆辙，一样的做法，一样的招数，重新用了一遍。比如说，当时实际上法国的它内部分为殖民地派和反对殖民的。派别就觉得我们本土就挺好
1: ，我们老觉得
0: 法国是一个很强大的欧洲大陆国家，但实际上它的海外殖民地真的很大很多啊。如果把你把留尼汪岛、把法属的南太的岛国，还包括南美洲像法属圭亚那、啊、等等等等，这个全部算上的话，它分布的范围其实蛮广的。法国如果把它所有的殖民地算上的话，它应该现在可以实现日不落吧？我觉得应该实现日不落，应该大概没有问题。你看，澳大利亚珊瑚海那儿有它的殖民地，中间可能这算最大的一个跳跃的空白。再下来到差不多印度这个经度，也有法属的岛屿，中间这个应该完全可以实现太阳不落吧？呃，所以它其实海外的这个殖民地是蛮多的。现在能够真的做到自己全部的领土，不管有人无人，实现日不落的，大概没几个国家。我觉得没几个国家，反正法国可以做得到的，应该是能够做得到。英国应该已经做不到了。我们说的不是英联英联邦，就是英国本身属于它的所有的海外领土都算上，它应该不能够做到二十四小时日不落吧？美国能不能做到都够呛。它因为从关岛再往东去，好像没有它的领土了吧？那我不确定啊。但是法国是应该是没有问题的，呃，我们刚才提到在越南，二战之后，法国做了一件什么事呢？就很多人当时不愿意去印度支那了，吸引不了人去，吸引不了人去，你怎么在这儿维持自己的统治呢？影响呢？所以法国想了一个办法。二战之后的越南地区啊，印度支那地区已经非常的受到战争的影响波及很厉害，损坏很厉害。法国呢就把越南这个地方的货币给升值了。你这升值的话，你在这儿拿到钱就值钱了。那大伙儿当然为了赚钱就愿意来，以此来吸引人、吸引资本的到来。当然，我们在这儿说的是很笼统的，这个实际操作是很复杂的。比如说，当时有很多的问题。在四五年的头半年，日本是印了大量的钱的。他为了反正战争已经到那份上了，已经不管不顾了，什么通胀啊这些都都不管了。金融秩序都不管了，印了大量的钱，那么这些钱你要不要兑付？你现在升值，你要不要兑付？法国当然不想承认了，这钱实际上是没有意义的。可是如果你不承认，这个中间怎么运作呢？非常复杂的一个问题。还有包括云南的卢汉啊，卢汉也从中要赚钱啊，卢汉也干了这事儿啊，这这个其实挺有意思的。但是我们不展开讲，就总而言之，他为了稳定，他想出这么一招来，可是其结果呢，并没有达到他预期的效果。只有大量的投机的人跑来赚这个钱，尽管货币当局知道会有一些主要的投机后果，他也做了一些针对性的因应，可是仍然管制不住。就是你这个大的渠道有利差在，愿意赚这个投机钱的游资就一定会进来，想尽各种办法，无孔不入，他一定会渗透进来。所以最后实际上只是造成法国本土地区的老百姓损失。说白了就是。法国本土全体的普通人、纳税人为这儿产生这种利差买单，而这个利差以后是不是就如他所愿产生了殖民地的吸引力，使得更多的人愿意来这儿建设？根本没有，只是大家愿意来赚这个。反正你给我这便宜，我为什么不占？他只是来赚这个钱的，只是来投机的，根本没有起到法国政府原先预期的作用，继续能够支持殖民地。这个政策后来到了越战的时期，就是美国主控整个印度支那地区的时候，一战一样再度出现。美国当时采用的办法基本上跟这个是类似的，也出现了相同的问题。你在事实上没有起到预期当中的支撑作用，再加上呢越南人那个时段表现出的独立的意志非常的坚定，力量也非常的高涨，所以没办法呢就退出了。这个退出呢也标志着。法国在海外进行殖民、建立自己庞大殖民帝国的这个努力，就在事实上结束了。印度支那是一个重大的重大的标志。那么，法国的殖民活动给我们感觉是：哎，它有好多殖民地，这也是，那也是。呃，在北美也有吧，比方说很有名的路易斯安那的勾迪案，那也是跟法国那买的嘛，跟拿皇有关系。我们觉得，哎，好好多地方都有法国的殖民地，但其实呢？它是可以分成前后两段的，中间有很多买卖得失反复的过程，分成两大段，在第一大段和第二大段之间，法国的海外殖民势力其实有一次大退潮，就几乎快清退干净了。这两大阶段呢，就是历史学上所说的法兰西第一殖民帝国和法兰西第二殖民帝国。你这样一划分就清楚多了。第二殖民帝国当中又以两个最最重大的板块。为要，其他的那些都是小的地方都不重要。一个是阿尔及利亚，一个就是印度支那，而这两个地方后来都陆续退出了。越南是在1954年，阿尔及利亚是在1962年，然后就等于是到了60年代，就法国的所有的殖民势力就全部算是被清盘了。尽管它留下了一些影响，文化上的影响、经济的影响，这个肯定有，但是作为实际的控制权力已经都没有了。因为这两个最重要的大宝贝，阿尔及利亚和越南都没都不存在了。这个说的是第二殖民帝国，那第一殖民帝国呢？也就是我们熟悉的法国的其他的那些殖民地，实际上构成的是第一殖民帝国。这是按时间来分的，不是按空间来分的。第一殖民帝国热点地区包括三大块：北美大陆，像路易斯安那等等，这都属于加勒比海。加勒比海的海地岛，这对法国来说。重中之重，你别看就那么一个小岛，超有钱，超级富裕，超对法国来说非常非常的重要啊！再加上印度地区，这是第一帝国、第一殖民帝国时代最重要的三个大的板块。那第一殖民帝国后来为什么衰落呢？为什么后来又出现所谓的第二殖民帝国呢？就是因为法国大革命的爆发，这我们就要说到法国大革命啊，这就可以连过去了。法国大革命爆发，一一片混乱。然后呢，是恐怖统治时期，啊，杀来杀去，持续了一年。再接下来呢，又进入到比较相对羸弱的督政府时期。然后等到混世狂魔拿破仑出现，收拾残局。但拿破仑出来之后啊，虽然他个人是一个了不起的军事奇才，但是他面临着欧洲列强的围剿，第一次反法联盟，第二次、第三次、第四次、第五次，最后终于把他给干掉了。他这个战争就没怎么停过。所以导致他在北美洲，在加勒比地区非常非常的吃力，就守不住。为什么有路易斯安那的购地干呢？就是确实不太好守住了。那与其在那儿还要开支，还要用很小的概率去守，勉为其难的去守，还不如我把它卖掉，挣点钱回来，而且我也不用在那儿再考虑防卫的事情了。西班牙、英国，尤其是英国烦死了，再加上美国烦死了，啊，还得加上奴隶啊，那些黑人奴隶，海地就是他们闹的嘛。黑拿破仑战胜白拿破仑嘛，就这回事啊，所以就干脆我就清盘了。所以你看啊，这一路下来，由于法国逐渐的国势走弱，实际上从路易十六开始啊，再到法国大革命就混乱再到拿破仑出来，尽管他收拾局面，可是对内他收拾了，对外反法联盟一波又一波，最后还是把他给吞噬了。在这个过程当中，法国在海外争夺殖民地当中完全处于劣势。完全处于下风，所以为什么他后来呃所有的控制的权力都失去了，优势都不在了，第一殖民帝国也终结了，就是这个道理。那什么时候又缓过劲儿来呢？又怎么出现第二帝国呢？这就感谢拿三了。大事上来说，那个时候法国缓过劲儿来了，哎，慢慢的这个底气啊，慢慢力量又得到了恢复。这个时候他又想到我要把原先的殖民地的利益拿过来，而且他感受到普鲁士的压力啊。普鲁士准备崛起了，普鲁士也要积极的，普鲁士更比法国更加靠陆地了，但是他也要开始去海外殖民了，他都做动作了，我能不做动作吗？所以，一个是自己有家底了，另外主要的大陆竞争对手都开始向外投射自己的眼光。法国呢，有资本主义的扩张又很厉害啊，这时代又和几十年前又情况又不一样，拿三跟拿一的情况不一样，所以拿三却是极大程度的恢复了。法国在海外的殖民版图，这就构成了第二殖民帝国。重中之重就是阿尔及利亚，所以第二殖民帝国的标志就是1830年征服阿尔及利亚。从这个时候开始算起，这两个大的殖民帝国时代啊，第一殖民帝国时期，其实总体上来说始终是吃力的。因此，也有人把这个它和英国在海外的战斗称为第二次百年战争，道理也在这里。陆陆续续的不断的作战。有得有失，但总体上来说就是维持非常非常的困难，特别是在北美洲，很困难。第一殖民帝国并不是非常的顺利，那到最后几乎是全面的清盘了，除了个别的地方啊，南美洲的一些地方，加勒比的一些地方就清盘了。但是第二殖民帝国是比较成功的，从拿三这个时候开始是相当成功的，应该这样来讲。比如说他后来直接向阿尔及利亚就直接的向法国提供兵源了。本土的作战士兵不够，一战之后就直接从这儿获得兵源。很多军事学家认为，尽管法国当时的将领评价的时候都说这些外来的军团、非洲军团不可靠，但是从作战实际的一些记录、一些实际的就不带这种主观偏见的来看，非洲军团是很有很有用的很有帮助的。可以说，今天法国仍然留下来的，属于法国控制之下。的合法的领土在海外的部分，都是第二殖民帝国时期留下的，算是资产了。今天尽管大块没有了，阿尔及利亚、印度支那都没有了，但是很多岛啊、很多的影响力都留下了，在非洲、呃，在大西地、呃，法属波利尼西亚等等这些地方都留下了，还有在南美洲圭亚那，都是那个时期留下的。这个成就啊，拿破仑三世确实起到了很大的作用。所以拿三呢？尽管他个人有很多很多可以指责的地方，但综合来看，他对法国还是有莫大的贡献的，包括对巴黎的重建，包括对海外领土的重建仅仅站在巴黎呃，仅仅站在法国的立场来看，他有相当的功绩。就在他统治结束的时候，法国的领土把海外算上的话，增加了一倍，那这是很了不起的，人口也增加了，数量也增加了很多。所以啊，在二战结束的时候，法国国内有相当一部分人有这种心愿，就是法国应该重新返回世界一流大国的行列，不是一个中等强国，是真正的顶级的强国。那大家说法国的版图领土不够啊，人口不够啊，是不够，本土是不够，但是它有庞大的海外领土。那个时候，他还希望能够把阿尔及利亚、把越南能够留下，全部盘活，人口盘活的话，哎，那我的土地总面积还有我的人口。就有可能和像美国甚至苏联去一较高低了，起码可以拼一拼了。但是没想到根本就没有留住，在二战结束之后，很快他就发现不行，根本留不住，独立的声浪起来了。那这两块地方一失去，所谓的第二殖民帝国的金就被抽走了，你再保留那些就没什么意义了。故此啊，我们可以讲法国的世界大国梦在二战结束之后大概。保留了那么十几年，充其量二十年之后就没有了，到六十年代就没有了，呃、就而且呢，法国人民也认可，因为到后面你去到七十年代调查说你对海外殖民地的看法等等，大部分人说我不愿意去，我就本土挺好，我们这儿非常好，呃、要不有没有那些地方没关系，所以形势也使然，然后本土的老百姓也觉得就这样挺好，所以法国呢就命运就就此。定下来了。二战之后的那个幻想，短暂的往上冲了一阵儿啊，相当于 hold 住了一阵儿，后面就没有了，消失掉了。那我们综合看这段过程：第一殖民帝国、第二殖民帝国。第一殖民帝国是拿破仑一世收的，就退退退、卖卖卖、撤撤撤啊。然后第二帝国呢，基本上是拿破仑三世开创的，他这位大侄给干出来的。所以就是一是收。三世创，呃，就是这么一个格局。我说的准确的是第二殖民帝国，啊，当然拿破仑三世建的那个在法国建的帝国也确实是第二帝国也没错，法兰西第二帝国。但我刚才讲的是法兰西第二殖民帝国在海外的部分，它也开创了一个新的时代。但是啊，如果我们把整个这个过程里的细节拿出来看，就会很有意思，因为很多人讲拿破仑雄才大略。顶住很多的压力，果断地放弃了法国在北美的殖民地，还有加勒比海的殖民地，不要了，要它干嘛？我在那儿守要花费很大的开支，消耗非常的大，而且还不一定打得赢。我要跟英国作战，跟西班牙作战，还有地方的美国，还有地方的那些奴隶。我自己在欧洲大陆现在就很吃紧了，腹背受敌。干脆，我与其在那儿花钱在那儿看，还不一定看得好，我就把它卖掉，我还能弄一笔经经费啊。所以很多人称赞拿破仑，但真实的决策过程呢，实际还有更多的细节在。拿破仑也不是一开始就想主动放弃的，他也是有一点不得已而为之。真正挫败他信心的是海地。所以，我们为什么讲法国大革命，连带着现在一般在大视野当中是叫泛大西洋地区的大革命？海地之所以产生独立，海地实际上第一个独立的黑人国家，黑人共和国。比利比利亚还要早呢。实际上，有力的抑制了拿破仑试图恢复以前法兰西海外领地的这种欲望的，就是在海地。海地的奴隶叛军给了他很大的压力，最后把他的干预的企图完全挫败掉。当然，事后来看，最主要的原因，呃，是黄热病是疾病使得他减员很厉害。但是那也是因为当地抗争很激烈才把他排挤掉，再加上西班牙人，再加上英国人，在外面。拿破仑经过这件事情之后，觉得好像自己真的要想按原先的想法恢复领地是有困难的。他并不是不想，包括路易斯安娜以前曾经卖给西班牙人过，他又给恢复了，他又给拿回来了。所以他想恢复的，但是后来确实发现有相当的困难，太遥远了。另外也因为法国的海军是比较弱的，他吃这个亏太多了。他到埃及的时候。之所以你看那么险，就是因为这一点。纳尔逊那个拼命的战法，你靠近岸边，我都能插进去，我插进一半，把你的船给你倒回了。所以他真的是在海上是很怵的。再一个，更本质上的，就是在大陆腹地的作战，他太吃紧了，资源根本不够。那等到认识到所有这些的的时候，路易斯安那购地案，那的确是拿黄，钱刚独断，就不顾大家的反对，就认为卖就卖了。那个时候确实，在种种的这些情由的推动之下，在海地为前车之鉴的这种警示作用下，他把路易斯安那卖掉，法兰西第一海外殖民帝国的时机基本上到他这个时候就为止了，因为都清盘了嘛。所有的这些后来的改变，也可以视之为是法国大革命延伸的结果。拿破仑本身就是法国大革命带来的。你像海地革命，为什么海地那些人出来？奴隶那么的勇敢的抗争，那么激烈的抗争，最后他们也很疯狂，杀人就跟法国大革命一样，随便杀白人，不光是白人杀黑人啊，黑人杀起白人来一点不逊色，非常的不人道，非常的残酷。他最开始为什么起来抗争呢？他追求的不是独立，就这些叛军最开始的诉求并不是独立，他仍然承认法国，他追求的只是《人权宣言》当中你告诉世人的那些赋予人的权利，我们也是人呢、啊。但是呢，我们必须要讲最开始的人权宣言技术性的回避了奴隶算不算人的这个问题，最开始是没有讲清楚的，大家互相有各自的解读。但是这些黑奴并不这样想，他觉得哎，我就是人，追求的是人权宣言。那最后呢，就导致这样一个结果。后来让法让拿黄的干预也失效，连带的就把路易斯安那给卖掉了啊，所以这是一连串的后果了。好，那么我们。下面重点的要说的就是路易斯安那的这个购地案到底经过了怎么样的一个变化，这是很有意思的一件事情啊，也可以看作是法兰西第二殖民帝国彻底清盘最终最大的一个买卖，也是美国立国史上最重要的一个买卖，而这个又和 Jefferson 有很大的关系。呃，关于整个路易斯安那购地案的始末缘由，我们在下一讲跟大家来介绍。今天就先进行到这里。谢谢大家。